0: Ти споделяш, че не, не се определяш за талантлива, а трудолюбието е това, което ти е помогнало да постигнеш всичко това. Откъде смяташ, че придобие това качество?
1: Може би, защото винаги съм била много мотивирана, обичам да преследвам нещо. В почище ще спомням, че бяха дете, което винаги обича да чете е страшно много, да знае най-много е от всички, да искава най-високите оценки може би това е някаква част от характера ми, която се прехвърля във всяка една област, която се захвана. Долгоре съм максималист във всичко, но естествено със древното се научих, че е добре това да бъде в някакво омерено, защото не може във всяко едно отношение да искаме максимума. И съответно сега съм сръзчила усилята основно върху бягането. А, и това доста ми помага. Не съм максималист вече на другите а, и в другите неща, които ми се не да върша.
0: А в кой момент вече взе окончателното решение и осъзна, че си добра и искаш да се занимаваш професионално с бягане.
1: Ами всичко стана доста постепенно. Аз не съм от хората, които, както ти вече спомена, са родени таланти. При мен всичко стана с времето, с много тренировки, с много опорите, с Просто всяка една година с моя тренировъчен уникал успяхме да гъджим по-добри и по-добри резултати. В един момент вече тези резултати, които постигаш, ще показват, че Евентуално можеш да бягаш на едно по-високо ниво. И беше една доста плавна транзиция, бих казала. Когато а, станах второ на Европейско първенство в Крос Кантри, може би беше този момент, в който си казах, че имам някакво бръща в леката атлетика, защото предната година всъщност беше доста тежка за мен. Имах добри тренировки, но нямах много добри състезания, въпреки че имах национален рекорд на 5 км, но. За мен е важно само какви резултати постига човек, а и какво може да направи всъщност на състезания, тъй като много често виждаме хора, които бягат бързо на вътрешни състезания, след това не могат да се реализират и мен това лично доста ме е турмоза, вътрешно. И съм надявах, че един ден ще мога да покажа по-добри резултати на големи състезания. След това, когато покрих наноти в Олимпиадата, това също беше някаква индикация, че може би ще имам успех като професионален атлет. Съответно, заминах за Америка. Там вече същностата бяха на друго ниво. Същностата бяха от доста един различен ранг, бих казала аз. Поне от гледна точка на това, че хората с които се състезава са на доста по-високо ниво, там достигнеш национално ниво, т.е. да върши на тяхното национално колежанско състезание, трябва да достигнеш ни доста-доста високи резултати. Например, когато аз бях 32-30, което е наш национален рекорд, аз бях, може би, 10-та в и на самото състезание има около 24 момчета, които могат да бягат под 33 минути, може би между 31 и 30, най-30, 33 минути. И всеки един човек в този момент може да бяга наистина добре. Крос-кантристан там също са, са доста тежки, защото бегачи от всяка една дистанция могат да бягат за самия ден изключително силно. И имах доста натрупан там да се състезавам с хора от различни възможности, като а, издръжливо, сила, бързина и да намеря моя начин и подход как да проведам състояние, така че да бъде успешно и за мен самата.
0: Миля, като спомена, че състезателите се представят успешно на българските шампионати, пък не могат да се реализират международно. Аз сутринта слушах един епизод с един колоездач, и той а, говори а, много за психологическите проблеми в а, хората и лично той даде пример, че се само саботира. Конкретно а, след ситуацията с вирус е бил в най-добрата си форма, правил си е тестове и на една седмица след най-добрия си резултат на самото състезание, когато е бил уверен, а, че може го спечели, е бил далеч от истината и той спомена, че Проблемите може би му видват от детството. Оставаме с такова възпитание, че сякаш не може да спечели, не заслужава да спечели. Именно заради това на състезанията се провалят. Той даде примери в миналото, че дори на елитните класирания е имал проблеми с падания по време на състезанията. най-добрите резултати е давал, когато не е имал никакво напрежение върху него. И сега искам да те повитаме, какво те запази да не се само ти, тъй като в днешно време хората е в различни сфери мислят, мисля, че се саботираме и аз също влизам в това число.
1: Ами аз мисля, че всеки един човек мина през този период, дори аз когато бях по-млада, доста често имах този проблем. Не знам дали съм се само но просто нямах увереността и на тренировки постигах доста добри резултати, лични постижения бях доста бързо след това отъмно състезание, но нещо някакси не се получаваше. И това беше, може би, 3-4 години, в които не успявах наистина да покажа на страна това, за което съм готова. Тоест, може да съм постигала лични постижения, да съм печелила медали или читли, но те не са били истинска репрезентация на това, което съм можала да направя в на момента. И с времето, мисля, че един човек може да работи върху това нещо, защото. Ебавен процес, не се случва от днес за утре със но много е важно човек да гледа нещата, много е важно човек да бъде положителен. Аз мисля, че най-голямата пречка дори при мен е, че не съм се фокусирала върху нещата, които са вървели добре, а върху нещата, които обикновено са вървели зле. Давам пример, ако имаме някакъв тренировачен цикъл от 3-4 седмици, 80% тренировките бъдат супер. И да речем имаме 5 главни тренировки. Ако три от тях станат много добре, две от тях станат не много добре или дори зле, имам чувство, че повече спортите се фокусират върху тези две тренировки, които не са успели да направят, вместо се фокусират върху другите 3, които са мали чудесни. И вече може съм силно така възреалост, че абсолютно това по никакъв начин не може да, да ме ефектира, Може да имам Ужасни тренировки, някои дни, и дори в такъв момент си казвам, че това е част от процеса. Определено не ме, не ме притеснява. Знам, че утре е друг ден, и може би дори самата умора, която изпитвам в самия ден, самия факт, че нормата не е станала като по учебник, означава, че вървя в правилния път. Преди рекорда в Валенсия имаше тренировки, които. Просто съм се чудила. Няма да забравя, например, на седмица през състезанието има дълго бягане. То не беше доста дълго, беше само около 20 или 20 км, сравнително по-късно другите ми дълги бягания, и трябваше да бягам с някакво комфортно темпо, което беше този период за мен е около 4 мъче на километр до 345. и аз не съм бях с тази скорост, но почна да си мисля, че след това. Една седмица по-късно трябва да бягам се, скоро с скорост 3.20. Се се... Просто ми се струваше нереално. Но това, което моя треньор ме научи, е, че работата на атлета не е толкова много да мисля, разсъждава върху тези неща. И ако имаш доверие с хората, които работите, знаят на какво си способен, то отлично знаеш моите възможности. Ние атлетите имаме навика да опитваме всеки ден да се са само доказваме на себе си, трябва да бъдем по-уверени. И така, след една седмица по-късно успях да бягам наистина около 3, 20, 22 км и всъщност ми се стори доста по-лесно. Освен това, често, когато тренираме специално бегачите при дългите бягания, тренираме едно много високо отварване, доста голям бем и е нормално да бъдем изморени, нормално е да има тренировки, които не се получават. И това просто показва, че всъщност натрупваме някакъв опит, натрупваме някаква работа, която в момента в който. Дарени атлети успеят да получат, нещата се получават. За това вече по никакъв начин това на мен не ме натоварва. Дори дали тренировката е минало добре за мен означава, ако аз съм дал всичко от себе си и дори не съм си спомнил тренировката както, а, да речем, моят треньор е очаквал, но аз съм усетила, че съм бягала и съм се раздала по начинът, който подобава, значи тренировката е минало добре. Това са критерий, в момента моето лично усещане за това, аз какво съм дал от себе си срещу това да гледам какви са били числата на часовника.
0: В миналото си имала проблема с почивките и след като си се контузила и не си могла да тренираш на два месеца, а след това пък си постигнала най-добрите си резултати. Но на мен е интересно да разкажеш именно за тези два месеца, защото това е един от най-големите страхове на спортистите да не могат да практикуват спорта.
1: Да, точно така. Съгласна съм определено. А, до този етап никога не ми се беше налагало да почивам повече от 4 дена и тази почивка, която беше четири дни, беше просто по университета между сезоните и реших, че тогава емоционално имах нужда от почивка, тъй като беше голямо напрежение. Но контузата, която се появи по-късно, не беше по желание естествено, т.е. аз трябваше да, спр... да тренирам по неволя. Аз не спрях да тренирам изцяло, а, дори мога да кажа, че бях доста активна, но не бягане. Правих доста крос-тренировки във фитнеса. Като на ден прикарвах някои дни до 4 часа в фитнеса. Примерно сутринта съм карала по час и половина колело, обяд още един час крос-тренажор, след това малко фитнес-упражнения. Така че всеки ден, ден аз прикарвах колкото мога повече качествено време в това да се развия в други насоки или поне да запазя моите аэробни качества. Но въпреки това, когато един атлет е далеч спецификата на спорта, с както при нас е бягането, ми беше доста трудно емоционално, тъй като никой не се бях сблъсквал нещо такова. Не знае колко време ще ми отнеме да се върна във форма, как ще се чувствам. Имах а, интервенции на Ахилеса, всъщност няколко. и Просто човек има тази несигурност как ще се чувства след това, дали ще има възможност отново да изпълнява спорта си по начина, в който може преди това. Това, което ме е помогна, беше, че аз винаги неги съм доста положителен човек. И вярвам, всяко нещо се случва с причина. Сега, когато върна времето назад, се радвам, че това се случи точно тогава и ме научат много неща, които в момента са ми полезни и ще ми бъдат полезни в правилния моменти в бъдеще. Сега съм доста по-гъвкава в отношение на тренировките и почивките просто просто, наистина, сметах, че трябва да тренираме всеки Божи ден, трябва да бъдем като рабочи. Но, както Мойдър ме научи, много е важно не колко тренираш, а колко умно тренираш. Защото всеки един човек може днес да излезе и да бяга почти всеки, 3-4 часа. Но това нищо не означава. Важно е качеството на работа. И за да вършим нещо качествено, независимо дали е в спорта или в живота, просто на човек му трябва почивка. С това човешкият организъм спи вечер. За може да се възстанови на други ден да бъдем свеж да си изпълним задълженията, също е в вяренето. Така че ако има хора, които слушат и са контузани им пожавам просто да бъдат малко по-спокойни и позитивни, със сигурност това ще премине, ще ги направи доста по-силни в някакъв момент от живота си. Те ще бъдат дори, може би благодарни за това нещо им се е случило, за да могат да научат нещо ново, което наистина ще им бъде в полза въпреще.
0: Миля, преди няколко седмици слушах. Едно интервю на една англичанка, която, ако не се лъжа, иска да пробяга от единия край на Англия до другия. И водещи зададе въпрос, кой е най-големия и страх. И тя отговори това да се контузи. Но ти вече си го изпитала. Коя е твоята най-голяма несигурност в момента?
1: Ами, трудно да се каже. Честно казано, аз съм доста гъвкава и всяко нещо, което ми се случва, гледам да го, просто да го виждам от друг ъгъл. Може би най-голямата ми несигурност е, ако нещо се случи и аз променя начина на виждане, защото за мен един човек управлява себе си и ако дарения индивид е в, вътрешен покой и мир и има тази енергия, която го кара да продължава, да върши нещата, които обича, да успява да се грижа за другите и просто да бъде благодарен за живота, който има, тогава всичко ще бъде наред така че просто искам да се запазя тези качества и смятам, че ние хората имаме възможността да преодолеем много неща, просто често, докато не ги преодолеем, не се виждат невъзможни. Трябва да приемем предизвикателствата и вярваме, че ако не се падна на нас, значи ние можем да се справим с тях.
0: И Едно такова предизвикателство, което в моето очи е невъзможно, но ти си го преодоляла, е пол в валенсия, за който спомена, където си подобрила Националния рекорд. Като интересното е, че на старта си паднала и след това няколко хора са минали през теб, так, какво ти мина през главата тогава? Защото в бягането и то на такава кратка дистанция, всяка секунда е ценна, ти губиш ритъм отделно загубеното време.
1: Ами, всъщност, общо взето, всичко ми, което се въртеше, бяха като цяло последните два месеца работа. Първо трябва да започна от това, че аз имах доста кратък период да се подготвя за полумаратон. Мисля, че имах точно 10 седмици, което привидно може да някой да му се струва като достатъчно време, но аз съдълг е от писта и последно бях 1503 3 км, не бях бягала полумаратон от може би 2015 година. Освен някои се които просто сме го избягвали за тренировка, дори в последната година то бях в университета, най-дългото ми бяга беше е 16 км или може би 18 веднъж. Тоест аз бях доста далеч от подготовка за полумаратон маратън на този етап. И когато го с мен Джерами, той ми зададе така доста висока задача в това време, което на мен лично се ставаше доста нереалистично за момента, но моят тренер Юников ми каза, че може да се справим, ако успея да се изпълня плана. Той всъщност ми написа един доста голям план с всички тренировки, които трябва да изпълня. От понеделник до неделя имах 10 седмици, в които всяка седмица имах няколко ключови тренировки. Обикновено са две ключови тренировки на седмица. Но другото предизвикателство беше, че всъщност, освен че трябваше да тренирам а, доста по убевно трябваше и да уча и да работя, като в Флорида, по това време температурите са брутални и също така вложността е доста голям фактор. Това означава, че ако аз не тренирам сутрин рано, просто няма друга възможност. Но аз също работех от 6:30 сутринта, което означава, че аз трябва да тренирам в 4 сутринта, за да мога да свърша тренировка и да на работа. Което също беше да закарам до да трасе. Аз бях помощник трениор. И съответно аз нямаше как да закъснявам. И ми се не може да лягам около 7, да ставам между 3 и 4 всяка сутрин, за да мога да се изпълня тренировката. Което на повече с хора може би им се струва странно, но ако човек наистина обича това, което прави, аз не мога да кажа, че това е било най-трудната част. Отделно, ако по някаква причина е трябвало да пътувам или съм имал други ангажименти и се налага да тренирам в вечерта, мога да кажа, че температурите бяха около 37-8 градуса. Всеки ден, даже стигаше до 40-41, като усещане, тъй като влажността е просто нереална в Флорида. И всичките тренировки, дори сутрешните тренировки, температурата се бере може би около 28-30 градуса. Тоест, доста неблагоприятни за дълги тренировки. И заради влажността много често човек се обезводнява. Тоест, имам доста препятствия през а, цялата подготовка. Но по на това всички тренировки минаха както бяха описани по план. А, всичко стана доста постепенно. И аз, а, нали, когато човек види някакъв план, на първо време се страваха почти невъзможни. Но аз познавам моя тренировка, както той познава мен. И аз знам, че ако той ме е написал, че не, ще мога да направя в 10 седмици. Значи аз ще мога да го направя, ако изпълня предишните седмици. И съответно, всяка една седмица всичко започва става все по-реалистично в моята глава. Съответно, точно преди Валенсия, аз а, заминах. Моя тренер също Валенция, да е в Валенсия т.е. аз трябваше да препътувам в океаното, аз трябваше да пътува и аз а, имах и напрежението от моят менеджер, което означава, че имаше доста неща, за които трябваше да мисля. Защото доста, доста хора щех на мен. Освен това университет на който ме пусна да пътувам, съобразяваш се колкото могат с а, моята цел за да Валенсия. И същото им помогнаха в това отношение, като ми улесниха работата. И когато застанах на старта, аз помня, че мой треньор ме беше предупредил да внимавам, защото да стъл старт. Мисля, че около 15 000 души. Просто дори аз не може да видя края на колоната от хората, които се бяха наредили. Това беше за мен първи такъв старт. Аз никога не съм участвала на такова масово състезание. И като бегач, който покарам в литния старт, ние бяхме на отпред. Аз лично очаквах, че литният стар ще бъде малко разделени, поне ще имаме една-две секунди пред една от другите, но това, което се случи, всъщност, че лентата се отряза между професионалните ведачи и непрофесионалистите. Ни пуснаха всички заедно и, може би, около 3 секунди след самия старт, всеки как някой ме бъсна, ето така, зад гърба, но с... доста силно, при което аз буквално паднах на по поколене, и в следващите около, може би, 10 секунди бяха нещо ужасно, защото аз разбирам, че хората в такъв момент нямат време да реагират. Може би поне 5-6 човека стъпиха върху мен. Спомням се, че някой стъпа а, доста лошо около кръста ми. Съответно, аз успях да се изправя. И нали, в първите минути бях в шок. Тръгнах да бягам отново. Но аз вече бях толкова назад от а, а, елитната група, дори не можах да видя къде е началото на колоната отново. И започнах да бягам и първите няколко минути. Всичко се, се чувстваш толкова странно. После се окачвам че се сплъкова бурсите на двете колена и то по няколко. Но това го разбрах по-късно, освен кръвта другите неща, които нали те не на ме стряскат такъв момент, но самото усещане, освен това имах страшно неприятна болка от отстъпване от таната страна на, на гърба. И Спомня се, че първият километр, просто си мислих дали въобще ще мога да завърша бягането. Но предполагам, че оцеля, адреналин и всичко, което ми се случи, някакси, всеки един километр успява да се поспоквя и самата болка започна да изтръпва. Първият ми километър беше много бав, беше 3,28, и аз бях доста по-далече от, от моята група. Съответно, ми се намоложа да бягам следващите няколко километра около. 3.15 и малко по-бързо за да мога да хвана групата, което естествено не е идеален вариант как искаш да бягаш по маратон. И някъде може би около 10 км вече бях хванал групата, която бягаше около 3.20, което беше моята цел. Спомниш, че мах горе около 30-30, може би, на 10 км, т.е. не бяхме много далече. Но след това, следващите 5 км, мисля, че имахме леко забавяне. Както и GPS-та в не бяха много точни. мен ми показаха малко странни километри, така че не бях сигурна дали се движа нали, с правилното темпо или не. Съответно, последните 5 км спях отново нали, да вдигна темпо. Дори последния километри спях и да се тъй като почнах да хващам други хора пред мен. И успях да финиширам в топ-10. И когато финиширах, просто бях много щастлива, защото а, спомнят си видях моя тренър, може би 2 км или километри по повна преди финала. И видях, че е ще слефият волен, и ми е каза, че имам шанса да хвана една от бегачките пред мен. И се движах нали вече, когато видях контролните времена, видях, че се движа за рекорд и около 70 минути, завърших за 7-14. И просто бях имах такова ново спокойствие. Може би след 15 километър, защото знаех, че ще успея да бягам около 70-7 минути. Дори мога да кажа, само състезание не беше толкова трудно от физическа гледна точка да се изпълня с тренировките, просто бях доста оплашена от всички други неща, които ми се случиха, тъй като, както казах първите километри, имах ужасно странни болки. И не знаех дали няма нещо да кръмпира, няма нещо да се случи, през цялата време бяха натрани. Но, когато финиширах, просто спомням колко бях щастлива. Но това трябва доста да малко, защото в момента, в който спрях да се движа, и буквално двете ми колена блокираха. И след това ми се да получавам още две седмици, защото не можех дори да вървя, не можех да седна в самолета, беше ужасно. Дори още имам белеза на двете колена, но няма проблем. Те ми напълнят нещо хубаво. И какво да кажа? В такъв момент човек а, си мисли за. За нещата, които е минало, които е преживял, знаех колко усилия съм е косвали тези два месеца, знаех, че тренираме дошъл и, и той вярва в мен, той е част от процеса, знаех, че има други хора, които ме подкрепят и изпитвах една такава доста силна отговорност, че аз трябва да, да се представя по начина, който, който мога за момента. Съответно, ние винаги имаме шанси или да, да се откажем, или да опитаме. За мен никога не е било въпрос на това дали трябва да се откажа или не, за не ги продължавам. някои неща се получават, няколко не, но за мен може би най лошото нещо, че да се откаже и да се преда на емоциите и може би можеше просто да спра в този момент, в който паднах и да се кажа невъзможно е да бягам по този начин. Но това определено не съм аз. Така че аз спомня, че дори и в детството се бях бягла един пол мартон с изкочен, на втория ден. Дори не може да се обоям варатонката в този момент, но бях решил, че ще го избягам. Не казвам че, он, но не го препоръчам от други хора, но в крайна сметка това ми е изградило характера и ето в някакъв друг момент в бъдещето ми е помогнало, защото съм минала през други такива страшни неща и знам, че мога да се справя. Така че взимайте си по от губавите неща, ако изправите живота, може да се ви
0: наше на среща с Марио Скоркински, който ти е казал, че отиваш и го правиш. Да си ставаш добра, иначе няма смисъл. Да,
2: аз не съм го виждала тогава и заобщо нито съм си говорила с него, но, ам, но бях точно бях тинейджер и, ам, и, и се заговорих с него точно след негово представление и той ме слушаше много внимателно, което всъщност естествено от днешна гледна точка ми е много сладко и някакси чаровно и а и съм му благодарна, да, защото някаква тинейджърка там ходи след представление да го пита много драматично, нали, как иска да се занимава с изкуство, но не знае откъде да започне и така. И просто изпомням с какво внимание и грижа ме гледаше и ме слушаше и накрая просто ми каза, ми отиваш и го правиш и ставаш добра, защото иначе няма смисъл. Това беше всичко, което ми каза. И аз просто така някак си пак казвам, никога повече не съм имала възможност да общувам с него. Не сме работили заедно. Не сме, нали аз не съм и била тук доста време. Но съм го запомнила като нещо много така като нещо много приятно и една така подкрепа от човек, когото много уважавах, който изобщо не ме познаваше и, и всъщност никога повече не сме и общували, нали? Но всъщност ето колко голямо значение имат думите понякога и какво ще кажеш на някого. Всъщност има, има тежест. Не, че трябва той да бъде отговорен за моя живот, нали? Така, защото сега днешна дата има тинейджери, които ми казват, че искат да стават актьори и аз просто не знам какво да им кажа, защото трябва да се подготвят за много много трудности в живота си и не бих искала да нося тая отговорност. Нали, да им кажат, да, да, разбира се, тръгвайте, Уа, А несигурност, цял живот, супер. Но също с това, да, просто беше един страхотен спомен. Много просто, много ясно и с много така сериозност нали, към, към мечтите на, на един тинейджър да се занимава с изкуство.
0: Все пък, колко важни се оказаха за теб тези думи при че при това си знала, че ще искаш да се занимаваш с артюрство.
2: Ами, м- винаги, са, винаги са важни, защото страха е нещо, с което никой не спира да се бори, или поне аз. Едно е да искаш нещо и да има желание, а друго е да се осмелиш да направиш крачката и всъщност за мен тогава това беше много голямо нещо. Този разговор беше много голям. За мен въобще да се престраша, да го заговоря за себе си беше така проявана безумна смелост и всъщност да, има, има значение. Има значение когато някой ти каже не се страхувай. Дори, дори независимо как изглеждат отстрани нещата и независимо как, колко ти си така целеустремен. А, да, наистина има разлика между това да, да, да искаш и да се осмелиш, да си дадеш възможност.
0: Прочетох, че си се развълнува от историята на Ал и тя също те вдъхновила за трудния му живот, за отказите в началото.
2: Еми то, то вече това е малко клише, защото кой ли актьор не се е вдъхновявал от Алпачино, но едно време, да, когато някак си започвах, факта, че той е имал доста тежко детство и като цяло е бил аутсайдер, така много ме вдъхновяваше, защото по някакъв начин може би нещо съм асоциирала със себе си в това отношение. В нагласата, че сигурно ще бъде много трудно. Впоследствие съм си променила мнението относно трудностите, защото понякога всъщност много хубави неща се случват съвсем така на полунашега. И не е задължително установих. След много трудности не е задължително всичко да бъде трудно и нали, да минаваш през всичко да е сизифови усилия и така. Не, не е задължително, но, но тогава за мен това беше голямо вдъхновение.
0: И мога ли си други освен него?
2: Ами в общи линии да, интересувах се от е, всякакви актьори, всякакви техни истории. Защото когато започваш, търсиш упорни точки, търсиш нещо, за което да се захванеш, което да те, да те, така да те мотивира и да, и да те успокои, че из тебе е възможно. И ам, с течение на времето разбираш, че всеки си има своята история и това всъщност няма много голямо значение, но винаги помага. Винаги помага и да, разбира се и американската мечта като идея сама по себе си, нали, за това, че тръгваш от нищото и, и се издърпваш, както казват те, със собствените връзки на собствените си обувки. М- така е доста примамлива идея, понякога опасна, но примамлива и всички те неща, да, ме вдъхновяваха много. Но да.
0: Ваня, ти като режисьор и си работил с хора от различни държави, с много-много души, какво смяташ, че привлича всичките да започнат по пътя на актерството и въпреки всички тези трудности, които ще ги очакват по пътя, за които ти спомена?
2: А, значи първо... Все още ми е много трудно да говоря за себе си като режисьор. Въпреки че действително започнах да режисирам. А, то просто <съкъс> така се случи. А, но това какво ги прави... Да, всякакви актьори познавам, наистина всякакви. Някои са богати, други са бедни, някои са в България, други са в Европа, трети са в Штатите... И всички те се занимават с това, защото не искат да правят нищо друго. Просто дори никой не може точно да обясни защо иска с това да се занимава, в смисъл могат да се пишат десета нали, за изразяването на себе си, за емоционалността, за разказването на истории, за това как актьорите са нали, живия разказ, за това как в театъра всичко се случва тук и сега на момента и никога няма да се върне това време, как всяко едно изпълнение е различно само по себе си и то трябва да бъде, нали, защото ако почне да е едно и също ужас но същевременно с това всичките хора, според мен това, което ги тегли ако ги тегли егото няма дълго да просъществуват като добри актьори много бързо се изчерпва това нещо когато те тегли любовта да да играеш и да не искаш да пораснеш по някакъв начин с целия професионализъм, който се изисква и така нататък. Ам, просто много трудно можеш да... Не, разбира се, не, не, че не се случва, разбира се, но вълнението, адреналина и интереса, разнообразието на тая работа е толкова голям, че ти винаги имаш някакво предизвикателство, никога нямаш чувство, че си се справил наистина много добре, че винаги може още. Тоест има една тръпка, която усещат децата и същата тръпка и усещат и възрастни актьори, с които съм си говорила по темата. Така че като, като цяло най-вече според мен това е инстинктивна нужда да, да, да играеш. Просто да играеш. Дори не е да се преживяваш и катарзис и не знам какво си всички на напудрени думи. Истината е, че просто искаш да играеш и това те вълнува.
0: И, Вани, твоите предизвикателство започват още с кандидатстването. Забелях че нещата при теб не се получават от първия път, но се радвам, че на следващата година отново се връщаш и ги постигаща просекандатство в надписи и не са те приели. Как го прие тогава?
2: Тогава тежко. А, тогава тежко, разбира се, бях много разочарована и така нататък, а, но винаги а, смисъл не, че всичко се случва за добро, защото това е просто наивно и не е вярно, понякога просто се случват кофти и работи, но а, винаги се случва нещо друго, от времето така или иначе минава и а, аз в последствие... Сметнах, че просто трябвало да изчакам да дойде реда на професор Димитрина Гюрова, която ме прие, и в чието клас завърших и просто нейния, нейната година беше две години по-късно след като аз кандидатствах и в последствие реших, че това е бил моя професор, при който е трябвало да уча и аз просто е трябвало да я изчакам да дойде нейната година, за да ме приеме тя. А, защото тя не само, че ме прие, а, но още от, в общи линии от първия ден някак си се усетихме и аз имах доверие и в последствие, въпреки че много ме стресираше на моменти, тя беше привидно изключително строга. Но в последствие след завършването ни, аз и мои колеги продължихме да поддържаме връзка с нея. Аз съм и се обаждала от щатите, ходила и на гости, когато съм си била в България през всичките години. И останахме всъщност доста близки. Дори мога да кажа, че станахме по-близки след завършването ми, отколкото бях когато учих при нея. И така тя си отида миналото лято... И аз, може би, все още не съм го възприела цялото това нещо, но всъщност, според мен, да, тогава много тежко приех а, отказа, а, винаги приемаш лично до момента, в който не започнеш толкова много да се явяваш и толкова пъти да ти отказват, а, че придобиваш а, тренинг, но според мен а, това, което при мен промени нещата от, от, по отношение на Всякакви видове, реално нали, изпити или кастинги и така нататък, всякакъв вид явявания на нещо, за което могат да просто да не те вземат, е когато аз минах от другата страна и аз започнах да правя кастинги. И тогава, нали, дори, дори не съм, мога да кажа, правила толкова много кастинги, колкото съм избирала актьори, Измежду познати, приятели, както и нали, съм присъствала на кастинги и така нататък. И тогава си дадах сметка колко субективно всичко е, колко няма нищо лично към самия актьор, няма нищо общо с а, таланта или способностите на дадения актьор. Много повече има значение как си пасват с другия актьор, който е вече избран или каква коса имат и така нататък и проче някакви съвсем неща, които изобщо не зависят от теб и а, така че това в последствие но много време по-късно си дадох сметка, че един отказ много рядко означава всъщност каквото и е да било за способностите на човека просто, просто ролята е за друг и точка а, но тогава беше драма
0: желанието за Нью-Йорк, кога си появявам? Аз почетвах, още... че... Да.
2: да, още преди да вляза в Натвис аз а... м- м- бях решила, че ще заминавам, м- и даже докато кандидатствах и не ме приемаха, се чудих дали направо да не заминавам за Нью-Йорк, но си дадох да кандидатствам до там три пъти и вече ме приеха и след това си учих при професор Гюрова и, и така, и всъщност след като завърших работих в Бурганския театър, една година бях част от трупата там, но вече идеята за Нью Йорк беше в... в, 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 в в разгара си, във, във въду... да Водовъртежа бях на всичко. И, и всъщност, даже още докато работих в Бургас, кандидатствах даже с подкрепата на директора, съвсем, съвсем беше наясно нали, с това, което аз планирах и много ме подкрепи и дори ми даде препоръки и така нататък беше... Много години от страна на Борислав Чакринов. И, ам, и така, и след това заминах да, и учих там още две години и половина. И така.
0: Но и със приемането в Нью Йорк не става от първия път. Отказа по какъв начин го прие тогава?
2: Еми, как да се приемат откази? Но пак казвам, ето, вместо това, пък за сметка на това, работих в Бургас, случиха се други неща и в крайна сметка ме приеха в училище, което беше по-добро за мен. Та да, всичко е много субективно. Всъщност, успехите и провалите винаги са много така с една въпросителна.
3: Защото моделството е работа. Пак казвам, България е доста криво разбрано всичко това за моделите, но повярвай ми, Миро, за да станеш добър модел, това е много, много труд. Много труд. Много дисциплина, а, моделите пътуват, те обикалят големите пазари като Париж, Милано, Лондон, Нью-Йорк. Не само големите пазари, повторостепенни пазари. Много е трудно, ментално е трудно, дори защото те стартират на една много крехка възраст. Те стартират на 15, 16, 17 години. Когато ти все още си дете, а в същото време ти трябва да се конкурираш, ти трябва психически да си много добре, много добре подготвен, че това е бизнес, това е конкуренция. Нали, макар, че колко добре да се подготвят на 16-17 години, а, за, а, така че трудно е. Трудно е дори когато те не имат на, на работа, защото понякога работа се продължава по 12-13 часа. И през цялото това време ти трябва да изглеждаш, уау, ти трябва да си свеж, ти трябва да си работоспособен, ти трябва да даваш най-доброто от себе си пред камерата, защото няма какво се лъжме. Модел е един продукт. Той показва работата на всички, на гримьор, фризьор, фотограф, крайния клиент, без значение дали е дизайнер, без значение дали е адвартайзинг агенция или някакъв друг продукт. Така че моделството наистина е трудна работа. Сега живееме в една много дигитална ера, когато в Instagram всички са модели, всички, са, всички рекламират нещо, но истината е, че когато си професионален модел, когато си в професионалния моделинг, това наистина е работа, която заслужава много респект. Аз самия много уважавам труда на моите модели. Аз изпитвам страхотен респект към тях, към това, което правят, защото знам колко е трудно. Знам аз самия колко труд полагам. Аз работя от понеделник до неделя. А, понякога ми се е случило в 2-3 през нощта. Много пъти също с не понякога да работя, защото има модел в Сидни, модел в Лос-Анджелес, там е друга часова зона, друго време, има опции, които се приплитат или моделите летят от, примерно имал съм случай, модел от Чили, модела е в Сантьяго на работа, лети за Германия, има някакви проблеми с полетите или с работата, колтайма, аз, аз трябва да бъда на линия, аз трябва да бъда там, защото модела разчита на мен. Така че това е трудна работа. Не се оплаквам, не искам да звучи като оплакване, напротив, обичам това, което правя мен. Този адреналин и дори всичко това, което се случва нали, в раута, така ме държи, как да кажа, ме зарежда нали, много. Но пак казвам, че не съм в България, хората имат много изкривена представа за моделите. За съжаление, тук думата модел не, не звучи, как да кажа, не звучи сериозно. А, дори понякога звучи по заради всичко това, което може би хората си мислят или са чували за моделството от 90-те години. Истината пак казваме, че това си, е, това си е много работа. Не е толкова бляскаво, колкото изглежда отстрани. Даже понякога казвам, би било прекрасно моделството за това, което хората си мислят, наличем? Моделите просто се фръцкат нещо и някой им плаща купища пари. Би било прекрасно, нали? Би било прекрасно да изкарваме толкова лесно пари. Не. Това е трудна работа. Това е свързано с много пътуване, кастинги. Uh, много добър менеджмент от страна на, на майката агентите, от страна на агентите, в които ти си постирал модела. Uh, така че да, it's a hard work.
0: Спомнам много неща, за които аз не се бях uh, замислил за надърсно. Аз съжалявам,
3: на че говоря, не съм много хаотично от едно на друго и така нататък, но да. <laughs>
0: uh, всичко на на мен е много интересно и увлекателно разказваше темата Добре. е много обширната. Минестру, нормално да... Говореше така. има ли друго нещо, което хората не разбират за моделите, което пропуснат да спомнеш? Е,
3: аз нормално е да не разбират много неща, все пък като всяка една работа, и аз имам много работи, имам много професии, на които аз се възхищавам, които не разбирам, нали, разбирам, много малко. А, има работи, които са толкова достойни за разспекти и уважение. Така че нормално е да не разбират много неща, той не е необходимо да разбират всичко. Uh, но може би да, това е, че трябва да имаме малко повече респект, както към всяка една работа, всеки един труд, защото никой не може да се постави в обувките на другия, никой не знае един човек през какъв път е преминал, за да стигне до някъде. Истината е, че моделството, пак казвам, свързано е с много работа, кастинги, пътувания, работа на букера също, това е една работа, която па, ти, те са ми като деца, аз гледам на тях като на деца, те те стартират на една много крехка възраст. Така че работата на Букера е свързана доста отговорна. Нали? Ти в чужби напращаш пращаш хора. Не пращам торба с картофи. Тоест, аз винаги в мене има едно такова притеснение. Как се справят те, дали са добре, дали всичко е наред. Така че, да, това е в общи, в общи линии.
0: И да той, твоята работа изглежда равно като притеснение, като психически. О, да, да, свързана
3: с много понякога. Много, псих... да, много психическо натоварване, ако мога така да кажа, защото аз ти казах, пращам деца, пращам хора, деца, деца. нали, Ние имаме модели по-големи от мене на по 46-7 години, но на тези, които стартират, говориме тези, които стартират на една крехка възраст на 16-17 години, но пък от друга страна тази работа дава много. Миро тази работа дава, знаеш ли, колко се променят, когато след първите едно-две пътувания. Защото ти ги виждаш, те са шай, те са срамежливи, идват от училище. Изведнъж след първите едно-две пътувания вече те са много по-уверени, говорят много по-свободно езика, било английски, било италиански. Нали, говорят, почват да се отпускат, да говорят много по-свободно езиците. Комуникацията им е друга. Нали, те почват стават уверени. Увереността за мен е... А, как да кажа, нещо, което помага в живота с каквото и да се занимаваш. Аз ги виждам след това, защото ние имаме модели, които в се вече приключват моделството. Стават лекари, адвокати във всички професии и нали, така нататък. А, нали, почват да се развиват и виждам, че тази увереност, която придобиват в моделството, тя им помагат след това в живота с каквото и да се занимават. Даже те са ми го споделили и казвали. Плюс това, моделството е професия на отхвърлянето, защото ти ходиш на много кастинги. Не, в чужби на моделите понякога имат особено преди, хайде сега, последните година и половина с тази социална изолация, COVID и така нататък. Повечето кастинги са онлайн. Сега, сега така последните месеци започнаха да стартират пак физическите кастинги и клиентите започнаха да виждат модели на живо. Но преди моделите, особено по време на седмица само един модел има по 12, 13, 14 кастинга на ден. И може да се случи от две седмици си ходенето по 7, 8, 14 кастинга на ден, ти да не вземеш нито една работа. И в един момент ти свикваш, че е нормално да не те харесват за всяка една работа. Това не е лично... Как да кажа това не е нещо лично срещу теб не е, че не те харесват или че не си красив просто ти не пасваш на това, което клиентите търсят, защото те може да търсят съвсем различно излъчване, съвсем, а, съвсем а, различен лук нали, от това, което си ти ти се научаваш да ги, да ги приемаш тези, тези неща защото е много трудно за един човек с каквото и да се занимава да го отхвърлят нали? а, а ти се ти свикваш на 16, 17, 17 години ти свикваш с това, че няма как да ставаш за всичко че в един момент ще дойде и твоята работа, работата за която си ти, ще дойдат клиентите, които са правилните клиенти за теб, да те букнат за съответната, за съответната работа и така нататък. Така че а, ти, а, това много калява характера ти, калява, калява волята ти. И в последствие, с каквото и да се занимаваш, ти приемаш нещата много по-лесно. Защото ти свикваш с това. Свикнал си да си отхвърлен, но пък знаеш и... А, умееш да цениш, когато те конфермират за нещо, когато ти си правилният човек за, за правилната работа. Аз много пъти съм имал модели, които трудно е. Примерно ще дам принос един модел от Джия Лазарова. Тя стартира в, един, в едни времена, когато моделите трябваше да са перфектни. Трябваше да имат перфектния ръст, Всичко по тях трябваше да е перфектно. А тя беше обратното на всичко това. Тя беше 169 см, т.е. много по-ниска от минималните 175-6, които се изискаха тогава. Беше с по-характерно лице, в началото тя носеше брекети, Тогава, сега да носиш брекети, има много модели, които вече разнообразието в моделинга е много по-голямо и сега да носиш брекети, това не е, не е драма. Тогава обаче не беше така преди 15-ти на години, когато GS стартираше. но аз вярвах много в нея. Аз вярвах много в потенциала на това момиче, а аз съм такъв част, когато вярвам. Нали, Както казва една моя приятелка, страхотна фотографка и агентка от Париж, достатъчно е един лут да повярва в един модел, за да повярват след това и другите в нея. Така че аз бях този лут, който вярваше в Джия много и в един момент тя започна да работи и в Лондон, и в Милано, тя направи кампания на Body Shop, световна кампания, която беше по цял свят. Джия в момента е букер дори в Лондон в една агенция, Впоследствие, много вече успешен букер. А, така че аз много вярвам в моделите си. Знам, че понякога може да е трудно, може да отнеме много време един модел да, да го отказват, да няма работа в Милано, да няма работа в Атина, да няма работа в Токио, но ако аз вярвам в него, аз знам, че в един момент късмета на този. Не, не просто късмета, аз знам, че в един момент нещата с този модел ще се отпушат и той ще започне да работи, ще започне да калкулира пари за себе си, за агентите си и така нататък. Така че това е професия, която дава много. Много може да даде на един млад човек. Може да е страхотен тръмплин, да види свят, да види Сидни, Токио, Нова Зеландия, Сеул, Париж, Лондон. А, в една такава много ранна възраст да започне да бъде финансово независим. А, това е един страхотен тръмплин. Затова и е моделството пак, за това, което хората не предполагат всъщност. Добрите модели, няма глупави модели. Моделите, които пътуват, които работят, които не се издържат от това и това е тяхна работа, няма глупав модел. Трябва да имаш много, така, много сериозно тук, за да разбереш всичко това, за да разбереш колко сериозен е този бизнес. Да разбереш, че трябва да си много дисциплиниран. Защото всъщност дисциплината е в основата много на тази работа. Дисциплината е характера. Добрия модел, за да може да изкачи стъпълцата на тази професия, трябва да има много характер. Характер да се пребори с цялата тази конкуренция. Характер да разбере този бизнес, да разбере цялата тази машина как върти и как работи. Да разбере, че, трябва да, че това е Teamwork, че трябва да работи с всичките си агенти, с всичките клиенти, че за да го букне един клиент за работа отново и отново, той трябва да дава не просто максимум от себе, си, той трябва да дава повече от максимума дори. Така че много са нещата, да. Много, много може да даде тази професия. Взема отличното време, взема понякога дори от детството. От... Много е трудно. Аз виждам за моделите, които много пътуват, много е трудно да имат сериозна връзка, защото ти си 3 месеца там, 3 месеца другаде. Трудно е. Трудно е да... А те са в една възраст на 20-20, няколко като всички тяхни връзници им се иска нали, да си имат гаджет, да идат на море, Понякога аз съм имал случаи на модели, които по 3-4 години не са ходили на море, трябва да пазят кожата си от слънце, лятото, примерно, когато в Европа не се работи, се работи в Азия и те пътуват тогава в Сеул или в Токио или в Хонконг. Конг. Нали. Имал съм, да, имал съм случаи на модели, които няколко години подред не са били на почивка, не са били на... и то много, даже не е. един, не са били на море с връстници, с приятели, с гачата, защото просто... Такава е работата. Такъв е, такъв е бизнес. Все пак моделството е професия на младостта. Вярно е, че ние имаме модели над 40, които продължават да работят. много успешно. Не, това са една Екатерина Трифонова, един Мариан Кюрпанов, Мадлена Калинова и много други. Нали, просто споменавам няколко сега с родница Георгиева, нашия модел. Но а, истината е, че моделството е професия на младостта. Моделите започват в една много така крехка възраст. И... А, така най-активни са в едни години между 25, 28, 31, 2, 3 години. Когато нали им се искат много неща, като на тяхните връзници, но всъщност те трябва да работят, трябва да пътуват. Така че взема взема много отличното време, отличния живот, но и дава много, много, много. много. Аз дори не мога да се сетя за друга професия, която да дава толкова много на една крехка възраст и да да им дава една финансова, финансова свобода, което не е малко. Това е един страхотен тръмплин в живота. След това аз имам модели, които започват след 30-та си година, започват да учат някакви неща в доста сериозни университети, в чужбина, започват да се развиват по една много, много така успешна пътека в живота. И пак казвам, всичко зависи от това и каква глава носиш на раменете. Ако ти имаш нали, акъла, интелекта, да използваш всичко това, да използваш този тръмплин, това може да бъде наистина нещо много, много хубав старт на живота ти. Всичко зависи от самия човек, от неговата амбиция, от неговия характер, тези, които нямат характер, се провалят много. Всъщност, това, което най-много проваля българските модели, е липсата на характер. Много, много модели се провалиха, казвам, провалиха, нали, не успяха да направят кариерата, която можеха да направят, липсата на характер. Липсата на характер, разглезено с липсата на дисциплина и така.
0: Ивайло ми спомена, че българските модели, допълвано това, което каза защо не успяват, отказват пътуване в чужбина, за да прекарат времето с гаджето си. В...
3: Ами да, случва се, но, много често се случва. Нека кажем, че Ивайло това е Ивайло Сърфимов, да. прекрасният дизайнер Ивайло Серафимов, който... Марката Ивайл, Лейбъл Ивайл, който наистина не е невероятен, много близък мой приятел, аз се чувствам благословен, че имам този човек сред близкия ми кръг от познати и хора, защото аз съм много избирателен с си моите приятели са най-близките ми приятели са повече от 20 години, така че да, това е Ивайл Серафимов, много-много-много талантлив дизайнер, стилист да, много често се случва. Така, до някъде е нормално, защото когато си на 17, 18, а, нали, как беше света, розов, всичко ти е до колене, ти искаш лятото да си наслънчев бряг с гаджето, къде сега ще заминаваш за Токио за 2 месеца или 3, защото сега, ето пратил съм модел в, в село, сега пращам и в Токио, първите весенците те стоят под карантина. Даже канцелирах едно пътуване увърня за Хонконг за, за, за един модел, защото там карантината е 21 дни. Нали? Просто прецених, че е прекалено много. Нали? А, така че не е лесно да стоиш 14 дни под карантина и след това 2 месеца и половина работа. Някои отказват. Искат да се прикачат да си не издържат на тази конкуренция, защото пак казвам в чужбината ти имаш по много кастинги. А, понякога за едно или две работни места се конкурират 200-300 модела. Ментално ни ти е лесно да издържиш всички тези невероятно красиви момичета, момчета, които виждаш по кастингите и всеки се бори, нали? всеки се бори за, за тази работа. Не е лесно. Някои не издържат и предпочитат да се останат в България с гаджетата и така. Не опреквам никой всъщност, защото на тази възраст няма как да опрекнеш. Нали? Те все още нямат изградени характери, някои са по-разглезенки, нали? свикнали са мама и тате да, да правят всичко. Не опреквам никой. Тези, които имат характер, те успяват. Характер, амбиция, наистина, които искат да постигнат нещо. Аз съжалявам, че, понякога съм си мислял, знаеш ли, Миро, колко ли неоткрити диаманти има в България? Колко ли не са успели, може би са искали, но никой не ги е намерил. А, така, Дидо не е бил в тяхното, в тяхно, в тяхното малко гръче, защото никога не знаеш, ние сме намирали модели, аз и колегите ми от Tibet Fashion а, сме намирали модели на най-невероятни места. Просто нямаш си на идея, нали? Докато пътуваме някъде на автобусната спирка в Черпан, виждаме високо-слабо момиче, във всякакви, във вся... навсякъде, във всякакви ситуации, защото истината е, че тези, които най-много стават, те всъщност нямат това самочувствие да почукат на вратата на една агенция. Всички най-добрите ни модели, ние сме ги намерили съвсем случайно. Много малко от тях са дошли, а са попълнили формата би към модел на Интефешн E-Vet в нашия вебсайт или са дошли до агенцията на някои от нашите отворени кастинги, или на кастингите, които сме правили из цялата страна, нали. Много малко го правят. Тези, които най-много стават, всъщност ние сме ги откривали. Било на улицата, било пред училищата им, било на автобусната спирка, било в метрото. Даже повечето от тях първоначално са се дърпали, намирали сме ги някои от тях. По няколко пъти ги срещаме, нали? И едва тогава те решават да дойдат в агенцията с родителите си. И съм си мислил, колко ли неоткрити диаманти има в нашата малка страна? Колко ли модели... А, колко ли а, а, хора са с потенциал за модели, всъщност не сме ги намерили, не са имали този шанс да пътуват, а, да, да направят нещо, може би много-много така, повече в живота си, са останали своите малки градчета селца защото никъде не знаеш така, къде, къде расте красивото цвете, къде може да намериш бъдещия супер модел. Много ми се ще за съжаление, ние в България Нямаме истински супер модел. Пак казвам, тази работа е много сериозна. Моделинга, модата е една много сериозна индустрия. Ам, много ми се ще и ведвеша, ни не само и ведвеша, нека всички български агенци да откриеме така колкото се може повече бъдещи звезди, бъдещи модели, които наистина да са в сериозния моделинг, да правят седмиците на модата в Париж, Милано, Нью Йорк, Лондон, защото това ще бъде един страхотен имидж на България. Нали, света да види нашите красиви български модели. Те заслужават да бъдат по световните кампании. Без значение дали на Версаче, дали на Dolce Gabbana, дали на Dior, дали на Chanel. Аз виждам какъв импакт има върху младите хора. така, Последните а, 2-3 сезона, че няколко от нашите успешни модели направиха много добри шоута в Париж, в Милано, в а, а, Лондон. Дай Боже, сега се отваря Нью-Йорк на ново от а, септември няколко нови лица ще стартират и в Нью Йорк така че а, надявам се повече млади хора да се престрашат повече родители да разберат, че това е една сериозна работа, няма нищо страшно детето им да е модел че а, стига да попаднат на добра майка агенция, която да се грижи нали, много добре за тези таланти за тяхната кариера, да я направлява кариерата по възможно най-добрия и правилен начин а, защото аз мисля, че да нямаме и така български супермодел, може би по някакъв начин е куцел и менеджмента в самите нас, в самите майки агенции. Аз самия с годините а, много се уча с... В началото аз като стартирах нямаше откъде да разбера много неща за този бизнес. Нямаше откъде да ги науча. Защото тогава м- нямаше интернет 90-те години, в България нямаше много модни списания, т.е. сега, за съжаление, няма много списания, така че аз с времето, с всяка една работа, с един, всеки един модел, който съм пращал да пътува, аз съм се учил също, аз постоянно се уча, постоянно се изграждам като букер, като агент, защото сега се отварят и много нови пазари. Тоест не всички модели могат да са в Париж, Лондон и Нью-Йорк и да правят голяма кариера. Има модели, които пък работят на по-комерциално ниво, които също заслужават невероятен респект, защото всъщност това са гръбнака на всяка една агенция. Моделите, които правят каталози, реклами, защото те също работят много, пътуват много, имат по-много кастинги, пътуват от град на град, от модна столица на модна столица страна на страна. Така че аз самия също се уча постоянно, постоянно се появяват, както казах, нови пазари. Добрия букер, добрия менеджер се учи nonstop. Също по същия начин.
0: Идва на какво дължа това, че нямаме такъв а, супер модел, защото ако разгледаш а, различните сфери, ще откриеш се някъде българин, който е стигнал до най високо Имаме
3: много добри модели, имаме много-много добри модели, а, които през годините са правили много така сериозни неща, но истината е, че няма български топ модел, няма български супер модел, както сега да речеме Витория Черети, а, или Риан, или Мона и така нататък, както сега последните няколко, две, три години, а, сериозните, а, сериозните модели, сериозните играчки, сери, а, играчки, извинявай, сериозните играчи в, а, в този бизнес, а, нямаме така някой, който да се откроява да е сред топ 10 или топ 20 на световните модели. Макар, че пак казвам, цели ми респект през всичките години не само от Тибетвешън, и от другите агенции български има много, много сериозно работещи модели, които са правили много добри световни кампании, много големи шоута модели, които са работили на много пазари, без значение дали Австралия, дали Нью-Йорк, но световен супер модел, такъв, който да е в топ 10 или топ 20 на световните топ модели, все още няма, дай Боже да има. А и много са факторите, а, пак казвам, може би, би е, 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 единият проблем е самия менеджмент на майките агенции, че ние самите не сме Uh, така достатъчно, достатъчно добри в това, това, което правим, че самите ние се, се учим постоянно и надграждаме. Аз казах, аз за себе си мога да говоря, всъщност аз мога да говоря за себе си, аз самия се уча не мога да говоря за другите, аз самия се уча постоянно uh, дай Боже това се случи uh, така другия е, uh, другия въпрос е, че самите може би българки нямат този характер, нямат тази воля, тази амбиция. Това не е популярно като професия. Самите родители предпочитат децата им да влезнат в университет, да учат, да имат сериозна работа, в която няма нищо лошо. Всеки човек си решава само за себе си. Много са факторите. Ам, така виждам, че моето поколение в България, за съжаление, ам, един модел все пак физически трябва да е лоу. Нали, а първо, че ние не сме най-високите като нация, много е трудно да откриеш някои с раз, с правилните пропорции, черти, моите хора тук се плескат в много гри, много оскубани вежди. Това, което виждам последните години е толкова ужасна тенденция с всички тези пластични интервенции, които си правят буквално деца. Не може да са на 18 години, години да с надути устни, скули, мигли, а, коси, а кожа прегоряла от солариум и така нататък. Тук, съжаление, последните години е ни много, не само тук, не е само в България, всъщност. Една така много пошла тенденция. А, много е, дори с този инстаграм, виждам, че там буквално всичко е на показ, всички са модели, всички са инфу, инфуенсери, а, фриленс модели и така нататък. За съжаление, много се обесценява моделския труд. Самите клиенти предпочитат много да пукнат някой от инстаграм, който ще им струва много малко пари или без пари, отколкото да платят на професионален модел. Все пак професионалният модел живее от тази работа моделите винаги гледат да са в изряден вид и така нататък. Аз съм сигурен, че и това ще мине. И това ще премине. Просто въпрос на време. Може би този път ще бъде за малко по-дълго време. Това са новите неща, че пак казвам, в една цяло дигитална ера. Нещата много се промениха. Инстаграм вече е буквално... Не буквално. Инстаграм е институция. В Инстаграм се пускат кампаниите, шоутата. Всичко е вече в Инстаграм. Но така, ние трябва и да се учим да, да се приобщаваме към всички тези нови неща и да друга страна пък социалните мрежи много помагат за, за някои неща свързани с комуникация. Вече всичко е всичко е толкова глобално света. Наистина е едно малко село. Нали? Но, да, това са нещата. Аз пък самия казах, както казах, уважавам много моделския труд и се надявам и клиентите да да разбират колко трудна е тази работа и наистина да, да разбират, че има, че има разлика от професионален модел и инфуенсър, инста модел, фриленс модел и така нататък, наистина да умеят да четат потенциала, това е много важно, да умеят да, потен, да четат потенциала на един модел и да, да разбират къде, къде трябва да влагат тъй те като труд.
0: Жор, това вече в момента, в който предполагам се насочваш към предприемателството. Прочетох, че първият ти опит изпреварил си времето е, гостували са ми и в миналото хора, които са имали чудесна бизнес идея, но е дошла прекалено рана. Що ли да кажа, ще да и за твоята за коворкинг пространството? Ами да,
4: тогава тогава след като напуснах, аз реално не
0: знаех какво да правя.
4: Бях в една много странна ситуация, в която имам образование, което няма никаква връзка със света наоколо. Антропология, европейска етнология, въобще ти взима на работа с такава специалност. Нито разбираш от маркетинг, нито от бизнес, нито от економика, нито от право. Ти си някакъв човек, който може да анализира исторически процеси, в което обаче никой не е готов да ти дава заплата за това. И аз... Се чуих точно с какво искам да се занимавам и в този момент осъзнах, че реално имам си някакви спестявания, имам някаква финансова възможност да тествам най-малкото. Си казах ми майка ми и баща ми и всички други са опитали да правят бизнес. Получило им се. А що пък и аз да не пробвам? И чудесно. А попаднах на концепцията за споделените работни пространства, но това беше още 2014 и 2013 година, в смисъл преди доста дълго време. И аз знаех много добре, че това ще се наложи в България в един момент. Обаче не знаех как да го направя. Като всяко едно хлопе, което тръгва да прави нещо, а, имаш много мотивация, но нямаш никаква ясна представа как можеш да го постигнеш и а, не можеш правилно да разчетеш първо бюджета си, а, второ как ще докараш клиенти, трето какво точно да им предложиш и нямах никаква представа. Затова а, това споделено работно пространство съществуваше няколко месеца. А, истината е, че беше голям провал за мен. Голям провал, аз много драматично го приех тогава. А как така не се справиха, ма защо не съм се справил? Защото беше първия момент в живота ми до този етап, а, в който реално нещо се проваля. И първия сблъсък на човек, когато нещо не върви, е много тежък. Много е гадно. Но като всяко едно нещо и това си отминава. И по-скоро си личеш уроките. Урока, който аз извлякох, е, че напълно окей човек да пробва. Това е нещо а, важно. И другото е, че а, значи, мотивацията е нещо много важно, но ти трябва ти да знания. Трябва ти да и малко опит. А, и с опита, шанса се вдига, нещата да се получат не за друго, а защото просто си преминал през такива ситуации, от които знаеш как да реагираш. Това е всичко. Не, не е нещо друго. А, реално и е много мотивиран човек без опит може да го постигне, но ще му трябва по-дълго време.
0: Аз а, чуха на, наскоро една сентенция, че не провала спира, хората страхват от провала и за да натрупаш на опит със сигурност трябва да тесваше различни неща, но пък за щастие следващия бизнес се оказал успешен и там си яхнал вълната а, с а, да. апартаментите отдавани под ная.
4: Така е, там, там беше наистина голям късмет. А, съгласявам се с тази сентенция, която току-що цитира ако човек го е страх, нали, има един лав, който ми го казаха преди много дълги години, ако те е страх от мечки, не отиваш в гората. <laughs> Това е абсолютно същото нещо. Ако искаш да успееш, ако искаш да имаш живот, който средно средностатистическият човек наоколо няма, то тогава трябва да опиташ. А, малко или много. Та, след като провалих Coworking space <laughs> гордо го казвам, че съм провалил първия бизнес, а, аз така, известно време го преживявах, беше ми тежко гадно. Известно време то един-два месеца да речем. Съм си казал Е, сега тук това не стана, аз не знам какво ще правя, каква ми е функцията на този свят, защото като всеки един млад човек, и аз се чува къде ми е функцията. Доскоро съм вярвал, че ще бъда президент. След това съм отрязал тотално всички мостове, свързани с политика, външна политика, такива неща. И първият ми опит за бизнес, опит не успешен. И сега не знаеш, че си на нулата, буквално нямаш представа на къде ще тръгнеш. В този момент, тъй като аз много обичам да пътувам, Airbnb беше станало много популярно в Западна Европа. В България вече всеки знае какво е Airbnb. Всеки знае какво е хотелски апартамент, да отиеш там като местен. Но тогава имаше примерно в София и хиляда души, които изобщо бяха чували тази абревиатура Airbnb. И аз, тъй като обичам да пътувам, обичам. Аз съм early adopter. В маркетинга има така. А, как е такъв термин. Early adopter е човек, който е готов да предприеме риски, да използва една услуга, която другите хора още не са използвали. Да в контекста на България, аз съм си категоричен адли адоптър, отидох, пътувах, използвах Airbnb в Западна Европа и казах, ами добре да е, ама това нещо със сигурно ще дойде в България. Просто тук ам, залагам си главата, че няма как да сгреша това път, <laughs> което не, не го препоръчвам на никой да влиза в бизнес с тея думи, защото е голяма грешка. Обаче, а, сега малко по-различно е, тъй като в колоркинга аз няма, нямах никакъв бекграунд, не знаех кои компании ползват колоркинги, докато Airbnb де-факто е туристически бизнес. А ние сме имали и хотели в миналото, чисто семейни хотели и такива вериги, а, аз съм стал в а, 5.30 сутринта за режа краставици с закуска, да помагам на нашите, някакви и такива неща и това ми е познато, нисъл хоспиталите, сектора ми е позната. И тогава а, така се бяха завъртяли нещата, че поради някакви, как да кажа, здравословни семейни проблеми а, се наложи аз да взимам решения за а, всичко, което притежаваме в семейен контекст. И аз взех някакви много радикални решения, така надявам се, на никой 25 годишен да не му се налага да прави такива неща заради здравословни причини, обаче а, в един момент и от ето това са. Това са те имоти, с които разполагаме, прави каквото искаш, ти трябва да намериш начин това да оцелее. И аз, ми, окей, нали, нямам никакво представя какво да правя и <съкък> предприех едни много, много рисковани действия, Продадох няколко имота и купих други в София, в центъра на София и казах, ето те имоти сега ще се дават като Airbnb. С надежда. <си> нямах никакво бизнес проучване, нямах никакви данни, как ще се случи това нещо. Просто разчитах на една а, гола надежда и тя пък тая надежда вече се случи. И се случи толкова успешно, че нали, месеци наред ред аз нямах нито една нощувка свободна. В смисъл апартаментите ми бяха напълно заети, а, хората се връщаха през цялото време. Започна да разширявам малко по малко компанията, защото първоначално залагах само единствено на лични апартаменти, на лични имоти, в които аз съм инвестирал, след което взех и чужди изех на познати, на приятели, някакви хора се обръщаха към мене да им управляваме имотите и то си станаме фирма. Така си стана нещо напълно адекватно, сериозно, с добри приходи и така във времето малко по малко си тръгна нагоре, като фирмата още е активна. Просто аз изех едно такова стратегическо решение за мен самия, че няма да се занимаваме с чужди имоти, защото за мен този бизнес не е скалируен в контекста, в който се намираме в момента и по съм го направил вече пасивна, така, пасивна нишка на доходи въпреки коронавируса, при мен всичко си е пълно. И така, като това е момента, и в който се запалих малко повече по маркетинга и дигиталния маркетинг, въобще по бизнеса, да, да седна, да науча нещата, а, защото никога не съм бил а, ученик. Аз съм от хората, които отиват, чупат си главата и така разбират, как се прави, а, но, нали, трябва да се учи. Трябва да се учи, защото това спестява време.
0: Жорк, естествено бизнеса с Airbnb е не и без трудности. В един момент е стало обратното съотношение на търсене и предлагане. Mm-hmm. Това, че си започна да учиш дигитален маркетинг, ли те иска да и те оттича от другите?
4: А, до голяма
0: степен, може би, да. И това,
4: че имах опит преди това. Защото, както казах, семейния бизнес, част от семейния бизнес е било точно в туризма, тъй като аз идвам от семейство от Варна. А, туризма във Варна е много сериозно състъпен. И, де факто, всеки е израснал в концепцията, че не, 90-те години бяха, примерно, немци и руснаци, ще дойдат лятото, ние трябва да им продаваме някакви неща. След това станаха англичани. И сега, честно казано, не знам какви хора, защото нямам голяма връзка и наблюдения там. А, но, но предполагам, че аз просто имах в кръвта си това нещо, което се нарича хоспиталити. Самото ядро на думата хоспиталити е хо... Е това, че ти си добронамерен, добър, че клиента е в центъра на твоите услуги. И ние обслужвахме нашите хора по начин, по който другите не го правят. Тъй като в България имаше един момент, в който медиите започнаха да тръбят навсякъде, че това е начинът по който се изкарват адски много пари с Airbnb би апартаменти. И много хора влязоха в този бизнес, без да имат никаква представа как се ръководи туристически бизнес. Те си мислеха, че това е отключваш и заключваш една врата. Толкова. Приключваме. И поради този факт, всъщност, може би реномето на, на София като град малко започна да страда, тъй като всеки един бизнес има някакви основни правила. И когато хората, които изповядат този бизнес, хората, които, ги, които прилагат и предлагат този бизнес, не спазват тези основни правила, то тогава естествено всеки един сектор бива ударен. И може би това, което помогна да стенд аутнем, това да, да бъдем по-успешни по от другите, аз бих дал три фактора. Първо дигиталния маркетинг, това, че започна да уча, да се интересувам, а, да чета малко повече по темата. Второ, това беше факта, че имаме някакъв опит в сферата. И а, трето, това, че аз винаги се опитвам да изграждам общности. Тогава направихме една първата организация в България за собственици на Airbnb и Моти. Събрахме се хора, които след това някои от тях направиха огромни компании, които управляват апартаменти, но се радвам, че по някакъв начин съм им съдействал за това. А, но създавайки тази общност, а, ти, ти се запознаваш с другите хора, започвате да си помагате. А, например единият като е напълно букнат, т.е. когато няма свободни стаи апартаменти и така натък. Ще ти пратя на теб. Ти ще му пратиш на него след това. И аз винаги съм вярвал в синергията в това, че хората могат да работят заедно, не да се бият и да се конкурират по някакъв нелеп и нагъл начин, а на това, че партньорството води до много повече. И вярвам, че това е третия фактор заради който ми се получи.
0: Друго нещо, което си видял потенциал че София като цяло не се отличава от столиците около нас. Аз съм била в Сърбия и там по-скоро не ми хареса. <laughs> Бил съм и в Гърция, като там може би историческите наследства преобладават и в Турция, но там по-скоро по сала и курорти, така че не мога да ги сравня. Та, какво ти е мнението към момента? Ти тогава казваше, че се предоставят качествени услуги на адекватни цени. А, мнението ми към момента за София, конкретно като град... Да, и като туризъм. За... Като туризъм.
4: И това в момента туризъм няма <сък> <сък> по обясними причини, а, но според мен е, София има много голям потенциал. Има много голям потенциал от една точка на това, че е център на Балканите. И нека да бъдем честни. Никой няма да дойде в София за дълго време, защото София няма какво да предложи за повече от 3 дни. 3-4 дни. Това мисля, че е обратната връзка, която съм чувал от повечето хора, които са отсядали в моите апартаменти. Но за тези 3-4 дни ние предлагаме как да кажа, много приятно градско усещане, тъй като човек може да миксира една хубава атмосфера на приятни ресторанти, дай Боже да оцелят ресторантите, поне преди коронавирус ситуацията те бяха хубави, на адекватни цени, вече може би сме стигнали цените на Централна Европа и не сме толкова ценово, как да кажа, изгодни за повечето туристи, които идват тук, но в същото време има така интересни гледки, в Европейския съюз, но което е голям плюс и това ни прави доста по-лесни за достигане и доста по-лесни за отсядане тук. А, и плюс е, че има Витоша, че има една планина, защото ти като дойдеш пролетта и колко столици на Балканите могат да се похвалят с това нещо, че а, на 5 км от летището имат входа на една планина. И директно се хващаш хващаш там автобуса или такси или каквото идея и, и тръгваш нагоре. Тя е много такава облагородена планина, смисъл такъв, че не е дива, спокойно можеш да се разхождаш, да видиш едни хубави а, такива водопадчета и това е много голям плюс, но според мен а, потенциал на София беше достигнат а, като точка на лимит на растеж преди около 2-3 години може би. А, това беше максимума, който може да достигнем от гледна точка на проценти растеж. Сега от тук нататък ще бъде, как да каже, възстановяване след криза и а, някакъв устойчив растеж, който е стъпка по стъпка и ще залагаме малко повече на евентуално на, на бизнес с пътуващите, защото цените се вдигнаха, на моменти качеството падна, а, може би егото ни се вдигна много, че много важни, а това не е така. В един глобален контекст София е една малка, малка точица. И тъй като няма и общинска, и държавна политика, за това да се а, облагородяват някои по-така приоритетни места, а, част от туристите идват заради храната, заради самия експериенс да разгледат на около как има един фюжен между а, социалистическа архитектура, която е брутализма на Сталин а, в рамките на Сградата на Министерски съвети на Народното събрание имаме царска архитектура, дворците и така нататък, имаме сега някакви много модернистични сгради и това им е интересно и го гледят. но според мен не е скалируем потенциал към този момент.
0: Но дигиталния маркетинг е скалируем ти се насочваш към него и за щастие за нас, се сега ще се рад да ни разкажеш, си управлявал проекти в ВТЛ, може би най- едни от най-разпознаваемите марки. Нека започна първо с Google.
4: Ами с Google, Google беше моето а, кръщане по линия на маркетинга и на дигиталния маркетинг като цяло. Обаче аз тук за да бъда коректен към твоите слушатели, трябва да вметна, че аз почти никога не съм се занимавал директно с дигитален маркетинг. Аз винаги съм бил един от хората, които гледат цялостната картинка и не съм искал да бъда експерт конкретно по дигитален маркетинг, защото аз гледам бизнес процесите, гледам бизнес логиката, разходното перо, приходно перо и, и слагам дигиталния маркетинг в част от картинката. тоест това е едно парченце от пъзела, а аз се опитвам да наредя цялата картинка. И така, избирайки ме като дигитален консултант на проекта Google Дигитален гараж за България, а, моята функция беше да да консултирам бизнеси как те могат да подобрят своето дигитално присъствие. И то, това бяха всякакви бизнеси. От най-малките до най-големите, буквално. И Аз като консултант всъщност имах една много тежка задача да вляза в контекста на бизнеса, да го разчовъркам отвътре, буквално да, да разбера нещата, които собствениците никога не казват. Защото всеки един собственик на бизнес излиза пред теб и ти казва, аз съм най-добрия. Екипа ми е най-добрия. Ние имаме най-уникалните приходи на света. Никой не може да ни стигне на никога и ти го питаш добре, аз тогава за какво съм ви? <laughs> Тоест, какъв проблем мога да ви реша? Той ми не знаем за какво си, обаче, ние да кажем, че сме най-добрите. И след това: ама я сега тук погледни това, и сега погледни това и се оказа, че всеки бизнес има проблеми. Това е най-нормалното нещо, най-естественото нещо на света. И като дигитални консултанти с колегите тогава имахме за цел да помогнем на дигиталната трансформация в цяла България. Буквално. Да помогнем на хората да разберат какъв е процесът на това да си създадат сайтове, как да достигнат до нови клиенти в онлайн пространството, как работят с всички канали на дигиталния маркетинг, защото той като кажеш дигитален маркетинг, това е нещо толкова общо вече. Той си има толкова много специализации, има си толкова много ниши, за всеки един бизнес работят коренно различни решения и аз имах шанса, наистина много, много голям шанс първо да, да вляза в голям детайл с десетки бизнеси за времето, в което бях там и влизайки в този детайл, да, да им помогна те да стигнат до следващото ниво. А, защото бизнесът винаги е а, така изправен пред предизвикателства и това, че ти им помагаш на едно ниво, не означава, че на следващото ниво те и пак няма да имат нужда от някаква помощ. И това е нормално. Като, а, така с времето, след а, доста успешни презентации, лекции и така нататък, а, предвид, че самия проект беше много известен преди няколко години, а, се стигна и до момента, в който ми предложих аз да бъда проект менеджер на самия проект, а, да го управлявам за цяла България, да координирам екипите, и а, въобще да изграждам стратегическите партньорства там, което беше огромно предизвикателство, признавам си, да ръководиш най-големия проект на най-голямата компания за света в България а, си е нещо. <съща> нещо е, и ти, а, като знаеш, че си дори под 30 годиш нали, някакъв млад човек, който а, няма и толкова голям опит. Работният ми опит е бил колко 5-6 години до тогава. Не е да кажеш, че съм бил 15 години в индустрията. И аз много се притеснях, честно казвам, но пък се получи много добре и стигнахме си KPI-те, постигнахме резултатите за това, за което, което трябваше да направим. Все още се чуваме и срещаме с хора от екипа по това време и така.
0: Георги, основният фокс ти беше оказал собствениците на бизнеса да го дигитализират имат предприемчивия характер, заложен навътре в себе си, но защо смяташ, че се стремат от това при положение, че тенденциите вървят натам? Ами, има един универсален факт и това е, че а, когато
4: човек не разбира от нещо, а, той го отхвърля. Или него го е страх. Това са двете възможности. И, и тъй като а, ядрото на българския бизнес е още, това са по-традиционни бизнеси, които нямат... А, как да кажа, те са били създадени преди 15 години, преди 20 години, и хората вече са на 50-60 години, те не разбират процесите на дигитализация. Но като установени лидери, т.е. като хора, които са взимали решения толкова дълго време и наистина са накарали някакви бизнеси да успеят, те не могат да излязат и да кажат аз не разбирам. Никой не очаква от лидерите да, да казват аз не мога, аз не знам, аз не разбирам, ти винаги трябва да имаш някакво решение. Дори и да не знаеш как да реагираш в тази ситуация, винаги трябва да излезеш някакво решение. Затова, как да кажа, на тях самите им е много трудно да, първо да те извикат като консултант, да кажат, нали, ние знаем, че не знаем. <сък> това е много-много тежък момент за тях и втория момент е, че част от тях просто не искат да преминат през тази бариера и, и трябва да го отхвърлят. Те си казват ми то е традиционното си работи, ние си имаме тук един билборд, имаме си клиентите, всичко си върви преде и ти като им кажеш, добре, вие го имате това нещо, обаче а, как ви вървят приходите, сравнявам с последните години, Така ми имаме спад с 10%, спад с 15% и като им покажа данните, че тях конкурентна фирма, която вече е в дигиталните канали, има ръстове принос с 10%, това означава, че те са им откраднали клиентите и той пък собственика на бизнес тогава казвам: а и явно има смисъл. Така че според мен хората странят от нещата, които не разбират и това е доказано във времето. То мисля, че е нещо, което може да бъде универсално като правило, не само в бизнес. Всяка една, всеки един аспект от живота ни, когато а, ние не знаем какво следва а, на следващата крачка, нас ни е страх и част от хората казват добре, аж е този страх, друга част от хората казват това е лошо, затова няма да го направя това е лошо има хора, които ги е страх да се гмурнат в морето на дълбоко, има страх които... има хора, които ги така обиждат някакви по-различни хора в обществото просто защото не ги разбират и така
0: но с следващото партньорство с Кока-Кол също променят е живота на хиляди хора
4: А и да там, за да дам малко контекст, нали, като project manager на Google Дигитален гараж, към края на проекта получих едно много интересно предложение от SoftUni да, да стана директор бизнес развитие там и да отговарям за ключовите партньорски отношения на организацията. За хората, които не знаят, SoftUni е най-голямата образователна организация в България. Тя е частна организация, но буквално успява промени живота на вече над 200 000 души. Тоест това е огромно по мащаби място. Огромно. И като а, човек, който образова хората изначално, защото функцията на един консултант е да образова дадени хора, да им помага, за мен беше много-много положително като развой на ситуацията. А, и приех, реших да стана наистина директор бизнес и развитие на софтуни. А, и тя тогава историята се развие още по-главоломно защото а, застанах начало на всички ключови партньорства с целият софтуерен сектор а, и с всички най-големи компании в България. Това е голямо предизвикателство, защото пак си казах, аз нямам опит на такава должност, Ме аз не знам сега как да се случат нещата, след което вътрешния ми глас казва, ми ти нямаш, ама то кой е като е започнал. прови си късмете, ще видиш какво ще стане. И така. А, получиха се много успешно нещата. Наистина съм горд, защото вярвам, че по някакъв начин успях да помогна софта ни да стигне в следващото ниво, в своите корпоративни партньорства, а, създавахме една жестока стабилност, и бетонирахме мястото като лидер в а, сферата на образованието и помогнахме на стотици хора си намерят работа след това в софтуерния сектор, а, което е много яко, защото когато получава след това съобщения от хората, те ти казват ми, наистина благодарим, че ни помогнахте, беше много смислено. Просто това те зарежда адски много. А, и като част от а, партньорствата, които аз правех, всъщност а, се появи, как да кажа, една обща нужда, а, която успяхме да я посрещнем и двете страни с Кока-Кола. <съща> а, това беше едно партньорство, което стана много естествено. Има партньорства на този свят, които им трябва половин година, една година. Ама нещо не се получава, ама нещо не, не можете да изчистите детайлите, ама нещо се забавя. С Кока-Кола просто стана, стана като штрак с пръсти. Седнахме, поговорихме си малко, те казаха как си представят нещата, ние казахме как си ги представяме и на мен ми хрумна, базирано на нашите разговори, хрумна ми, ми нека да направя нещо напълно безплатно за хората, една академия, която да им споделя знания и умения. Това е. Какво по-готино от това най-големия образователен бранд в България, Софтуни и а, една от най-големите компании в цял свят Кока-Кола, да обединят сили и напълно безплатно да дадат ноу-хау и знания на хората. И си казаха супер яко. И те, тъй като хората от Coca-Cola също са много готини, и те казаха супер яко и го направихме. И така над 4000 души се записаха за месеци и половина. Реално в една академия. Тя е част от глобален проект на Coca-Cola. Empower Academy. Empower се нарича самия проект. При нас и беше академия. И, де факто, давахме шанс на хиляди хора, които искаха да се докоснат до експертите на кока защото ти да стигнеш до менеджерско ниво там, ти трябва години опит и имаш безценно ноу-хау, имаш безценни знания, които а, някак си ги споделише толкова, толкова яко. <laughs> и успяхме да достигнем до хиляди хора онлайн. Така.
0: Жоро, като. Знаеш процесите отвътре в Софтони. За мен впечатляващото е не 200 000 щастливи ученика, процента на реализация, който е 97. Но в това е двустранен процес. Първото е една страна на учителите, които успяват да въвлекат студентите си, да им представят качеството съдържание, но и от друга страна студентите, които успяват да научат да, нитим задача задачи след това да се реализират, на какво се държи този голям процент.
4: Ами, ти ти добре го каза, ти факто, мисля, че отговорим въпроса сам. Това си е двустранен процес, първо, образованието трябва да е много високо ниво, за никого не е тайна, че Софтуни е най-първо академия в България за софтуерно инженерство. И второ, най-как да кажа... Персонализираната от точка на това, че ти можеш да учиш онлайн. Никой не ти казва, сега трябва от 2 до 4 си тук на тая локация да направиш това и това и това и това, ти учиш спрямо времето, с което разполагаш и спрямо възможностите, които имаш. Което е уникално, защото а, това прехвърля топката към всеки един курсист. Ако аз съм много мотивиран, имам 3 месеца само да уча. Искам да стана програмист, ще го направя. Софтуерът няма да ме спре, няма да ми пречи, то ще ми помага по пътя. Обаче ако имам ако съм студент, ако трябва да ходя редовно на лекции, ако работя в същото време и въпреки това искам да стана програмист, софту и няма да ме спре. Пак, то ще ми помогне. Събота и неделя ще седна, и си гледам лекциите. А, ще, имам, имаме напълно достъпен а, достъпна опция за лекции и въобще това е, може би, ключовия момент. А, хората се чувстват част от общност. Това също е много важно, защото е доказано, че когато правиш нещата сам, е много по-трудно отколкото когато една общност си Споделя материали за учене, някакви конкретни стажове, проекти, какво ли още не. Е? И това се прехвърля и в, в, в другите сегменти, където Софтуни предлага образование. Дигиталния маркетинг, например, защото Софтуни продължава да бъде най-голямата академия в България по дигитален маркетинг. Тя е много по-голяма от всичките държавни университети, взети заедно. И в креатив частта, където е за дизайн също, това се прехвърля. И де-факто годишно хиляди хора записват Софтуни с надеждата за по-добър живот и след това успяват да го постигнат, което е най готиното
0: Жоля, ти обичаш и ти да учиш и да се развиваш, но преди пандемията трудно се намирала мотивация с записването на курсове и тогава се отвори прозореца. Какво ще кажеш на хората, които живеят ежедневния живот, на работа, семейство и не остава чак толкова много време за курсове и се колебат да си починали от дейностите, които съм извършил или да задоволя желанието си да уча? Ами, това е много добър
4: въпрос и аз вярвам, че много зависи а, каква е визията на един човек. Смисъл такъв, ако аз съм много изморен човек, но съм доволен от моята работа от мястото ми в живота и така нататък, то тогава образованието може да бъде приятел като почивка. Тоест аз да седна, да насградя някакви знания, умения, да науча как работят някакви неща на този свят. А, това, това не е задължително да ме напряга, не е задължително да ми е трудно, тежко. Аз просто мога да слушам как се правят някакви неща, от които не разбирам. А, ако обаче аз не съм доволен от мястото ми на този живот, ако искам да, да имам по-добра заплата, да работя в различен сектор, да се премести от града, в който живея и така нататък, или пък да имам по-добър стандарт за моите деца, ако имам деца и имам семейство, то тогава образованието е един от малкото възможни варианти, т.е. тогава той се, това се превръща в нужда. И като всяко едно нещо, което е нужда, е много по-приоритетно да намерим време за него, отколкото да го неглижираме, защото дълго време ние ще продължим да, да живеем в тази спирала, в която сме се вкарали, а образованието е нашата сламка, която може ни издърпа извън спиралата.
0: ни е разнообразени с възрастовите групи на студентите. а Твоите наблюдения какви са за преориентирането? За младите ясно ако все още са в университет или са в процес на на решение с какво искат да се заманят. То имате и по-възрастни студенти, които вече имат 200 на година работен опит. Това е малко
4: по-труден въпрос, защото, а, отново казвам, зависи от мотивацията на човека, защо е там. Много често случая на хора, които са малко по-възрастни и съответно имат голям опит да запишат курсове, че те не искат да се преквалифицират, а те искат да допълнят своите знания и умения. Примерно, имаме някаква дама, която е работила 10 години в маркетинга, обаче не разбира от дигитален маркетинг. За нея това не е преквалификация, за нея това е допълнително знание, което ти помага да, да кандидатства за менеджерска позиция, за, за това да си надгради кариерата, уменията и така нататък. А вече при хората, които се преквалифицират малко по-късно... А, вярвам, че всеки един случай много е много частен и много индивидуален. Аз лично съм виждал и много неуспешни такива случаи, за съжаление, а, защото а, това са хора, които са свикнали на един стандарт на живот. Това нека да си го кажем директно. Те като хора с някакъв опит 10 години, 15 години, те са свикнали на някакво, някакво заплащане за, за техния труд, което е малко по-високо. А като преквалифициращи се кадри, те започват от нулата в друг сектор, нямат опит в този сектор. И ме е трудно да приемат, че ще започнат на много по-ниско заплащане, докато се докажат. А, така че имаме и такива случаи. Но имаме и случаите на хора, които много успешно успяват да се справят. И то отново казвам, че това е до човек. А, има хора, които където и да ги поставиш и на един самотен остров без, без нищо, само с пясък, те пак ще се справят. А, има едни хора, дето, ако им вкараш храна в, в устата директно, ако им сложиш дистанционното за телевизора в ръката, те пак ще кажат, много ми е тежък живота, много ми е сложно. Така че наистина много зависи от човек.
0: За да си свободна, жасия според мен трябва да имаш контрол над нещата. Ти в някои периоди от живота си го загубила, но според мен и друго важно качество виждам в теб, което също е помогнало да залитнеш от време на време в някои крайности. Това да си олин в нещата, да искаш да спечелиш, била си амбициозна. Прочетох, че още от училище си искал да си първа и си била в университета също така. А, Добре
5: вър... съм Вярно.
0: Въпреки забраните от докторите да вдигаш тежести заради техерния пренебрегнала си ги, си спечелила медали, та, откъде идва това твое качество?
5: Всъщност, ако ме беше питал преди една година, нямаше да мога ти отговоря с най-голяма точност, но с посл... 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 последната една година а, минах към доста сериозни и дълбоки себеанализи, за което ми помогна и много а, философията, конкретни философски направления, най-вече стоицизма и това, което мога да ти кажа, което съм си определила като мисия на всичко, което правя, тъй като не е само бомбоните, бинджов, нали, като платформа, която подпомага съответно за, за изгравчане на здравословени харитонни навици. А, всичко това се върти около едно нещо и това е да реализираме потенциала си. Uh, много вярвам в това и много държано на това, като за мен потенциала за да има баланс, понеже ако само развиваме тялото, както примерно е било по време на бодибилинг периодите, състезаните и така нататък, други неща сме и вървели на, назад. Примерно, бизнес е вървял назад, да кажем, отношението ми към други хора е вървял назад, в смисъл имаш този фокус, който е към едно конкретно нещо. За мен, за да реализираш потенциала си като себе развитие, той се изразява като едновременно, паралелно, развива. Максимално на три които са ундуша-тяло, т.е. съответно имаме а, опита да постигнем генетичния си потенциал. Докато същевременно развиваме медитативни умения и се центрираме, и имаме така живеем тук и сега, всъщност и се опитваме да сме максимално а, в момента, съответно, за да сме центрирани, да сме наясно със себе си, т.е. имаме душата, духовното развитие, и а, под ум, аз това, което за себе си съм приела е развиване на а, успешни бизнес начинания. И всъщност това е моята цел в живота за по принцип, балансът да бъде по този начин, не да седя и съответно да ми е всичко леко и спокойно. Напротив, при мен нещата се развиват на макс, на всеки равнище, но за да могат да бъдат устойчиви, той се изразява в този баланс на тези три съответно паралела, ум душа и тяхното развитие на донивата, до които могат да стигнат.
0: Ние си говорихме в предварителния разговор, че за теб външната мотивация е по-важна, отколкото вътрешната.
5: А Ам... Външна мотивация се разбира в моят случай под формата на кауза и за това да се постигне да се встави следа, може би до някаква степен, за което са много далеч все още. Тоест трябва да направиш наистина нещо, което е уау и да стои в времето, за да можеш да имаш този ефект, но по принцип, за да можеш да промяеш животи това, което се препоръчва всъщност е да го правиш в мащаб, доколкото можеш. Поне По този начин би имало влиянието да го направиш. И за мен винаги каузата, която е много тясно свързана с хранителни навици, храни сладко съответно, проблеми с сладкото, проблеми с храната. Тоест нещо, което на мен ми ефектирало живота в на 12 години и това никога не съм го крила. Толкова ме е белязало, че съответно искам да спестявам мъките на конкретно групи хора, както в случая с сладкото примерно и това се притесняваш да си хапваш сладко, затова са направени тези бомбони за да е максимално <laughs> чисто на душата и максимално м- така полезно за тялото, съответно да се насладиш истински и м- съвършеното усещане за, за сетивата е различно а, характерно, за това и вкусовете са ни по-различно, всичко става на пазара така че идеята е, че всичко се върти около храна, хранителни навици здраве, качествен живот реализирана потенциала и това са външни, външни мотиви, които са идвали от вътрешни проблеми. Но винаги има нещо, което е по-голямо от мен, за което да се боря. За да може изобщо да има е мотивация да го правя.
0: При теб всичко е започнало с едни заветни 2 килограма, които си искала да свалиш. Вярно. Аз харесвам спортове, които отново теглото от значение, но не е фитнеса, свързания с колуездене и бягане, където okay. е там залетят малко към другата крайност. и Наскоро слушах едно интервю на един бивш колуездач и той каза, че всеки ден се мерите и за всеки ден настроението му се определя от числото на кантара рано сутрин. Много хора забелязвам, че искат да свалят един 2 килограма, но спортментия също си иска да изглеждат по-добре, не конкретно да... Да се загледва да. в цифра. Да. И чула съм и по край фитнес каналите, че ако свалиш един 2 килограма, но не тренираш с тежести или нещо друго, просто цели ще се смалиш, няма да изглеждаш по-различно от момента. Какво ми казва на хората, които само се съсредоточават върху цифрата на кантара и това ги определя дали са добри или лоши.
5: А, две неща. Първо има няколко варианта за измерване на прогреса, тъй като ако качиш мускулна маса, съответно може килограмите да не помръднат, но формата да е корено различна. Съответно затова има lean body mass, т.е. мускулната маса, чиста мускулна маса. Формата се определя всъщност от нашата чиста мускулна маса, от генетиката, от костната структура. Съответно това, което мога да кажа е, че кантара е това, което е дал обратната връзка къде си, за да знаеш дали си към целите или не, нищо повече. Други начини за измерване са съответно с сантиметър, т.е. шивашки метър и там гледаме въпросните обиколки. И третия начин съответно са снимки. Тези три начина дават добрата преценка, когато се работи с треньори или съответно ние се сме с треньори, ние на къде отиваме и дали това е формата, която желаем. Съответно това, което трябва да си има предвид единствено за кантара е да сме в... Здравословни границите си много ясно определени с Body Fat Index, Body Mass Index, т.е. какво е нашето здравословно тегло за раста, който сме. И това е добре да се следи. Въпреки че, ако достигаш генетичния си потенциал и си мъж особено, т.е. натрупа си много повече мускулна маса, даже може да излизаш в бодимас индекса в горната позиция се носи с надормна тегло. Така че формата е това, което би била до голяма степен на определяща и тя не зависи толкова от кантара, а от това как се чувстваме, как колко е съотношението мускулна маса спрямо мазнина маса, съответно. А, това, което бих могла да кажа, има много други фактори, които определят а, м- начина по който изглеждаме и на едни и същи килограми може да, да изглеждаш по коренно на различен начин. Аз съм била по този начин много пъти, съм излизам в публично пространство с такива снимки, как на а, 59 килограма примерно изглеждам а, мускулеста с бицепси и така нататък и се готвя за требой и на 59 килограма изглеждам като пълен плондър. Така че, абсолютно въпрос на правилно проследяване.
0: А като килограмите са били толкова важни за теб, какво ти е минавало през главата, когато е трябвало да качиш килограми? Въпреки, че си знал, че ще изглеждаш по-добре.
5: Аз проблем с качвам нямам. <laughs> По-скоро проблем с свалянето самила. В във, във времето... А... То всъщност доста се е променил мисленето ми и въобще ми на хранене от как съм започнал да а, пазя диети, което е било от моята 15 годишна възраст и там съм имал през различни крайности, преяждания, хранителни разстройства, каквото се сетиш, така че зависи за кой период ми говориш, но в крайна сметка, ако добре сме се запознати с... А, калорийните и макронтретни а, стойността на конкретни храни, как се освояват конкретните храни, също какво ни дава като цяло храната, ние може да сме много по-спокойни и най-вече осъзнати за това какво ядем и как да достигнем до конкретните цели.
0: Жастия, за период на прияженята ти си е говорила детально в апрени това участие, за сега няма да го засягаме. Заблязо съм при някакъв интервюто на успешни хора, като че ли се прескача малко периода от началото на започване на успеха до момента. Та ще ми е интересно да разкажа вече след последното несъзнателно прияждане какви бяха стъпките вече да си свободна и да не се бориш с това?
5: Основната стъпка е това да се изгради осъзнатост, и по принцип това е начинът по който се работи по невропластичността след като минеш особено 25 годишна възраст, т.е. имаш едни конкретни усилия, а, които са съзнателни усилия за определен период от време, който може да бъде много дълъг процес, особено ако е комплексен проблем. Примерно, средното време се изгражда на навики 66 дни, но ако имаш комплексен проблем, какъвто е приящането, това може да отнеме и почти една година, съответно изобщо да направиш цялостна промяна в себе си, в идентичността си, по, а, в навиците си, нали, в своята рутина. А, така че въпрос на цялостна промяна в, в, в случая, в начина на живот и на възприятие. Свободата всъщност е до голяма степени отрваване от, от страхове. А, също така. И а, е това, за което според мен трябва да се борем, за да бъдем изобщо щастливи. А, за мен е настина огромна ценност. Отгледна точка на това, че не веднъж съм си задала въпрос, когато ме ставало трудно а, а то постоянно ми е трудно. Последните две години нали, постоянно има някакви предизвикателства, съответно, които аз трябва да ги реша като управител на конкретните компании. А, и съм си мислила колко по-лесен би им бил живота, съответно, да приема някои от многоте работи, които са ми предлагали като позиция маркетинг менеджер или маркетинг директор или дигитален менеджер в корпорации, които са така наложни корпорации. Тоест, това, заето, альтернативите са ми доста добри, но не съм приемала, просто защото това. Ограбва моята лична свобода, начин по който да изразявам себе си, по който да бъда полезен на обществото. И наистина смятам, че мисията ми е в, в тези проекти, съответно, които са с социално предприемачество, т.е. наистина имат някаква идеална цел, зад да която застават, но с бизнес хойка, за да бъде устойчиво.
0: Джосия, какво мислиш, че голяма част от хората не разбират за страдащите от хранителни разстройства?
5: М-м, до голяма степен, може би, не разбират храната. Защото ето сега мехи случая имам примерно да правя програма на една дама, която а, дълго време като се опитва да отслабва съответно е била на различни а, сокове. Въобще различни в сокове, сокова диета. И а, може би това е един от основните проблеми също така, когато изпадеме в крайности, които после просто се взимат своето. Така че това е много, много сериозен проблем.
0: На мен въпрос ми насочи по-скоро на хората, които не страдат от това. Какво не разбират за хората, които страдат?
5: Не разбират а, как се чувстват. До голяма степен а, Моя а, приятел всъщност а, Той никога не е страдал от нещо подобно Мисли, че се лигавят Така че това е една от основните неща Наистина смяташ, че човека срещу теб Просто няма волята и се лигави Това не е вярно И до голяма степен засегната емоционална връзка С, с себе си и с храната а, така че, че слигаването е нещо много сериозно застъпено за хората, които не са минали през нещо подобно. Затова е много важна емпатията и подкрепата.
0: Аз, наколкото чувах, в Бинджов, имате 40 стратегии за справяне с проблема, mm-hmm. но си мисля, че някои може да са контрапродуктивни и да повлият негативно върху човека. По какъв начин разбирате? каква информация да му кажете или каква не. Дам пример за калориите примерно. За не, някой може да се окаже много негативно, ако разбере за тях.
5: А, истината е, че в Бинджов се работи всеки дневно с конкретните клиенти а, и това е много важно и много държа на това, защото когато говорим за преяждания е добре, ако това присъства по време на самата програма да се хване на съответния ден и да се изчистия в рамките на 24 часа, за да може съответният човек да не попада в кръговрат и да изпуснем така отреоси си, на нали, въпросния човек. А, така че семейка техни, когато се тезват, аз ми давам седмична задача по принцип. То се вижда много бързо, буквално в рамките на 24 часа, дали нещо работи или не. А, така че обратна връзка е моментално.
0: Аз бих добавил, че голяма част хората не разбират за това, че някои хора живеят в крайностите и умереността не работи а, при тях. В автобиографията на Антони Кейдис, вокалиста на Red Hot Chili Peppers, два пъти споменава, че е спирал с наркотиците, първия път е бил за период от 6 години и споделя, че дори да има една планина от наркотици пред него, ще я е заобиколи и няма да е, я да обърне внимание, но първия път се е провалил, защото е на заболекар, имал е проблем с, с зъба и само му дали успокояващо което го е отключило и след като изляда от кабинета, директно е започнал на ново. Доколкото знам в момента, отново ги е спрял и изцяло е чист. Ти имаш един а, период на Свети Валентин преди две години. Трениорът ти е позволил да, да си хапнеш по-свободно и отново си е в въпросната крайност.
5: Mm-hmm. Така, да.
0: Въпреки, че си знала всички неща, защо го допусна,
5: Просто защото не е било изградено като навик за достатъчно дълг период от време. Това е е причината, така че вече е въпрос на до голяма степен на идентичност и до това какво би загубило. Аз вече съм заложила доста, най-вече името си, ако продължа да го практикувам и какъв пример бих би дала. Тогава не съм се занимала с подобни с подобни състояния, не съм била до, до някаква степен може би лице на проблема, така че съм можела да си да позволя да, да залитна. Защото просто не е имало страхотни последствия за други хора. На случай просто имам някаква колективна отговорност, която чувствам, ам, за да не си позволявам подобни
1: поведения.